0: Quando ero in Ucraina ovviamente non stavo seguendo il dibattito italiano su questa guerra e da quando sono tornata mi sono resa conto che qui molti parlano della resistenza degli ucraini quasi con dispiacere, oppure proprio esplicitamente con dispiacere. Il senso è, se non avessero il morale alto, se avessero un po' più di paura e un po' meno coraggio, se fossero meno forti, la guerra finirebbe prima. Invece mi sembra che si parli davvero poco del morale dei russi. E, visto che non è meno importante, lo facciamo oggi. Alla pace, ovviamente con delle concessioni da entrambe le parti, si arriva anche se Putin si rende conto del fallimento. Che l'occupazione totale dell'Ucraina non gli riuscirà mai. Che sul campo di battaglia gli sta andando tutto storto e, soprattutto, che i suoi soldati hanno il morale a terra e questo ha già prodotto conseguenze pratiche. Non sono ingenua, anche il suo capo dell'intelligence gli sta consigliando di trattare. Ovviamente non siamo nella mente di Putin, non sappiamo se ci sta già pensando, quanto ci metterà a convincersi, non sappiamo neanche se Zelensky prende in considerazione la resa. E non ha senso nel dibattito dare per scontato che convincere alla resa Zelensky e gli ucraini sia semplice, e che sia molto più semplice che convincere Putin, data la situazione sul campo, ad accettare un accordo. È arbitrario e per questo non dovremmo prendere in considerazione solo un'ipotesi e non parlare dell'altra. Oggi è trapelata un'altra informazione di Intelligence. In Ucraina sono morti 7.000 soldati russi. È un numero spaventoso. È una strage. Per darvi la misura, significa che il numero di morti tra i soldati russi in tre settimane è più alto del numero di morti tra i soldati americani in vent'anni, sommando sia la guerra in Iraq che la guerra in Afghanistan. Sono Cecilia Sala e questo è Stories, un podcast di Cora Media che vi racconta una storia dal mondo ogni giorno. È un'informazione dell'intelligence americana. Come sapete qui, prima che cominciasse la guerra, queste informazioni le abbiamo prese con cautela. Da quando è cominciata la guerra, purtroppo, abbiamo capito che erano vere. 7.000 soldati morti sono un'enormità e andrebbero aggiunti tra i 10 e i 20.000 feriti. Ma anche se i morti fossero di meno, anche molti di meno, anche fossero la metà o addirittura meno della metà, dovete pensare che in Afghanistan sono morti 2.400 soldati americani in 20 anni. Se i russi fossero 2.400 in tre settimane sarebbe già un dato abbastanza sconvolgente. Adesso, un esempio di conseguenza pratica del morale a terra dei russi. Ci sono dei soldati che hanno abbandonato il loro mezzo, mezzi costosissimi e preziosi per la Russia, e sono scappati nei boschi. Oppure si sono organizzati così. Quelli nelle prime file abbandonano il carro armato e tornano indietro. Poi dicono che il loro carro è stato attaccato e loro sono riusciti a salvarsi e a scappare. In realtà, non hanno proprio combattuto. E non solo, hanno anche regalato un carro armato al nemico, agli ucraini. E anche queste informazioni messe insieme sono un dato enorme. Significa che hai 7.000 o meno soldati morti, tra i 10 e i 20.000 che non combattono più perché sono feriti, soldati che sono vivi e non sono feriti che comunque non combattono e mezzi tuoi regalati al nemico. Poi i generali raramente sono in prima linea, quindi i soldati si mettono d'accordo tra di loro e danno ai superiori la versione che vi ho appena raccontato. Ovviamente non dicono che non hanno combattuto e hanno regalato un mezzo, ma dicono di essere stati attaccati ed essersi salvati. Poi, per provare a metterci nei panni dei soldati russi, oltre al numero dei morti, ci sono altri aspetti da considerare. Molti di loro non pensavano di andare a morire, pensavano fosse un'esercitazione. Sono meno pronti ad accettare i pericoli di un soldato consapevole della propria missione. E ancora, i russi stanno avendo enormi problemi logistici. Nelle analisi militari si scrive così, ma parlando in modo spiccio significa che gli manca il cibo e la benzina. Che i rifornimenti non arrivano a destinazione, quindi rimani fermo, bloccato e in trappola sotto tiro degli ucraini. E dovresti anche combattere senza aver mangiato. C'è di più. Ai soldati non arriva il rancio, ma online compaiono in vendita le razioni dell'esercito russo. Significa chiaramente che qualcuno nell'esercito è corrotto, e potremmo dire sciacallo, e si ruba le partite di cibo e le rivende per guadagno personale. In Russia poi c'è un fenomeno strano in cui ogni tanto qualcuno con le Molotov di notte appicca il fuoco ai centri militari di reclutamento. E ovviamente non è un bel segnale. Soprattutto non è vero che l'opinione pubblica russa vive tutta in una bolla di propaganda. In Siberia ci sono state delle proteste di madri e con militoni dei soldati al fronte. E il governatore locale è stato contestato. E qui non stiamo parlando dei giovani di Mosca che vi raccontavo ieri. Non stiamo parlando di attivisti per la pace, di attivisti per i diritti umani o, per dire, di navalni. Stiamo parlando di signori adulte e di poliziotti antisommossa della Siberia molto probabilmente erano fan di Putin o quantomeno Putin gli andava bene fino a poco tempo fa, fino alla guerra. Evidentemente non stiamo neanche parlando di smanettoni che usano abitualmente il VPN o che si sanno muovere agilmente nei meandri del dark web. Eppure le informazioni sono arrivate anche a loro. Tutto questo per Putin è davvero un bel problema.